0: Este es nuestro que pasa por la casa. Pasa por la casa? Michael, Jackson, Luis
1: Michael Jackson, Luis Miguel. Michael Jackson, Luis
0: Miguel. Nosotros sigamos hablando un poco de, de, de la música de estos últimos 10 años y hagamos un momento de tertulia, Mr. J. Que hemos estado escuchando mucha música y bueno, oír canciones está bien, pero ¿cuál es el valor agregado? De escuchar un podcast Ninguno
1: <risa> O escuchar a dos personas Que están eh, sentadas Conversando co co Contaminándose la vida Y, y siendo eh, Tan extremadamente Cotidianas que su Vida
0: privada da asco No, yo lo que quisiera hacer es como este momento Cuando uno se pone Cuando cierra los, los decenios ¿no? O sea, cuando pasan cierto número de años eh, es el momento de mirar atrás Pero más importante Es el momento de mirar hacia el futuro eh, Quiero que, que miramos un poco A lo que ha pasado En la industria latina En estos 10 años Incluso en la industria española Porque según la, la, los españoles eh, Con mucho respeto Para nuestros amigos españoles Que están escogiendo esto lo, la, la responsable de cambiar la música latina es una española que hace reggaetón Bueno,
1: eso también es muy divertido Porque eh, así, no sé si lo leyeron Algunos de los oyentes Latin Roll O Mr. Rex lo leyó, pero Marta Sánchez Se adjudicaba el fenómeno Rosalía y decía, claro Si yo en los noventas fui más importante Que Rosalía porque todo el mundo cantaba Desesperada era como A ver amiga, ya, ya. en qué mundo estás viviendo
0: <ríe> a, a, eh, Además pensar que, es que Además pensar que Rosalía realmente Es un éxito Da mucho de qué pensar No, A
1: ver. Tiene, tiene mucho sentido porque Sobre todo, si usted incorpora Matices de, de lo que está Aplicando, la estructura Rítmica y todo esto De, de el, La música urbana O los urban beats Y el trap y todo esto El reggaetón y además le mete El guincho con toda la investigación Sonora que ha tenido Rosalía dentro del Flamenco, pues Sí, tiene algo de sentido Pero tampoco me parece la revolución andante pues Que ahora vin
0: vinieron y cambiaron el mundo eh, Desde no. Obviamente, desde que no obviamente que no, pero bueno, volvamos un poco Siempre nos vamos por las tangentes Un saludo para Rosalía Que está un poquito gordita eh, Si se pone a ver, ha, ha estado eh, Como que está disfrutando bastante de la fama Desde que se fue a ver a Miami Nadie le dijo, no se coma todas esas hamburguesas Y todas esas cosas que se comen por allá y, y bueno, en fin, esa parte vamos a, a, a ponerla en la parte oscura de la discusión Pero bueno, eh, sin lugar a dudas usted lo decía, Mr. J El reggaetón, eh, esas influencias eh, traperas que están llegando Para acompañarlos usted mientras trapea además eh, Marcaron sin lugar a dudas los últimos 10 años Empezaron muy urbanas, muy crudas y, y yo le decía a usted hace un rato cuando estábamos hablando eh, de, de este tema Usted me decía, no, pero es que yo... Oí y estoy, tengo razón, y creo que tienen razón, que el reggaetón podría ser como el punk. ¿Usted puede explicarme, por favor, de dónde vienen esas eh, sandeces? Esas
1: declaraciones vienen desde unas conversaciones, que, de muchas conversaciones que hemos hecho, sobre todo en Buenos Aires, cuando estuvimos hablando con, con Diego Tuñón, con Lucas Martí, con, incluso con Tweety González. O con la entrevista con el mismo Fito Paz Que ya la reseñamos hace poco Ustedes pueden entrar en nuestro archivo Y entrar dentro de las Más de 500 entrevistas que existen en Latin Roll Y refrescarse la lengua por completo Pero sobre todo Diego Tuñón me decía Hay algo contracultural en el reggaetón Que es acojonante Y es verdad Es decir, cuando empezó Tego Calderón, cuando empezó Todo el tema de Daddy Yankee Todo sonaba como el culo Ahora Sebastián Rojas lo dijo también cuando estábamos terminando de hablar eh, sobre este tema Es como una profesionalización del reggaetón Y todo suenan bonito, brillante, con ecualizaciones, con síntesis y tal Pero el concepto es el mismo Y lo que vemos es que esa, esa parte de rítmica Es lo que ha generado algo diferente Y que las nuevas generaciones se estén moviendo como en otra dirección que nosotros mismos no podemos ni entender Ahora, ya por otro lado está el tema de las letras Que tampoco las podemos entender yo, yo sí las entiendo, yo sí las entiendo completamente Teniendo en cuenta el mundo en el que vivimos Y lo que está aprobado de alguna manera socialmente socialmente, ¿no? <ríe> se me está
0: atorando Mr. J con, con ese último sorbo que se acaba de tomar. Eh, no, era lo que le estaba yo diciendo. Eh, estamos en una temporada en la que usted como ser humano tiene que pensárselo dos veces antes de invitar a alguien a bailar o antes de darle un piropo a alguien de decirle ¡Oye, qué bonita te queda la faldita! Eso en esta cultura de hoy, y no es que yo lo diga así, pero digo que en esta cultura de hoy, es, se está convirtiendo casi que... Eh, una cosa políticamente incorrecta totalmente Pero los defensores más grandes De, de la mujer o de la libertad de género o de lo que usted quiera Pues como gozan bailando reggaetón Y las canciones de reggaetón, déjame decirte Pero muy seguramente en, una, en algunos años J Balvin y, y Maluma harán, harán como Café Tacúa ¿no? Sacando la versión de la ingrata Cambiándole la letra ...que no suene así como tan, tan... ...tan dura.
1: O probablemente ya no la tengan tan dura... ...y entonces... <ríe> eh, ...cambien completamente de... ...yo lo que es verdad... Y no, ...y no me imagino... ...a J Balvin o a Maluma... ...tipo Diango... ...o tipo Camilo Sexto ...es decir, no. no veo que el pop evolucione hacia esas latitudes no veo a Maluma como Rafael el monstruo de la canción y eso me preocupa también, porque es decir a mí nunca me gustó Rafael el monstruo de la canción pero tampoco me gustó Maluma eh, y no, no, no creo que vayas allá, yo, yo me centro más en la música que tiene algo un poquito más de espíritu, un poquito más de profundidad, así sea superficial pero, pero que tenga un
0: poquito más de sí Sí, y, y bueno, ya hablamos un poco cómo nos sentimos y, y había otra parte que también me interesó mucho de lo que hablábamos Usted decía, ¿será que nos estamos poniendo muy viejos? Y no lo entendemos Que es otra cosa que es un punto bastante válido Y, sí. y es posible que no lo entendamos eh, Pero bueno, hablemos un poco ahora de cómo vemos el futuro o sea, eh, estamos cerrando 10 años... Si estamos grabando este especial dentro de 10 años... Y si no nos ha matado una crisis cardíaca... O algún otro tipo, algún otro tipo de dolencia... Eh, ¿Usted cómo ve los próximos 10 años? Si tuviera la bola de cristal... ¿Hacia dónde cree va que va el sonido de, de la lengua? Pues
1: yo la verdad es que hace 10 años... Y hace 20 me imaginaba todo... Plagado de sintetizadores... De electrónica... De pastillas... De, de, de música muchísimo muchísimo más electrónica Y de alguna manera ha pasado así, ¿no? Eh, yo creo y espero que durante los próximos 10 años se recupere un poco la guitarra eléctrica Sí, es, es verdad sí. Porque desde hace unos 5,
0: mmm,
1: cero guitarras
0: eléctricas por ningún lado, ¿no? Sí, es verdad. Y, y yo pienso que algo que, que, que tiene que pasar, o que ojalá esperemos que pase, es la reivindicación del rock. Si ustedes se fueron a pensar, eh, el rock venía muy maltratado en los años 90 gracias a Limbiskid y Korn y todos estos que se encargaron de destruir lo poquito que quedaba. Y después de eso todos nos volvimos hipsters y comenzamos a tratar de hacer rock and roll de, como si fuera de los 70s. Y, y ahí llegó el Franz Ferdinand y llegó bueno, también Arctic, los Arctic, Arctic Monkeys. Monkeys. Bueno, pero Arctic Monkeys tuvo una evolución muy interesante, ¿no? Eh, y, y bueno, y también hablar de Block Party y todos estos. Pero de alguna manera, como que el rock se volvió muy hipster. Y la gente bonita ya no escucha rock and roll <ríe> Significa que mucha gente está metida Uy eso es
1: eslogan de, de unos amigos de hace años ¿no? Las niñas Uf. lindas bailan Bueno,
0: perdón, entonces vamos a repetir eso para que nos suene así <ríe> Pero entonces como que el rock no, no está muy bien eh, ser escuchado Y también eh, estamos en un momento de maravillización o de lifting del reggaetón Entonces yo creo que si usted se pone a pensar en todo esto algo que para mí es clarísimo es que el reggaetón no va a seguir siendo un hit global. Estoy en un año o dos. Sorry, lo siento Maluma, lo siento J Balvin. Por favor, cuide mucho del avión para que lo pueda vender a un buen precio. Eh, porque seguramente se les va a acabar el, el, el negocio internacional. Yo creo que a nivel latinoamericano el reggaetón es un género que va a estar y que se va a quedar. Seguramente como la evolución De muchos sonidos Que ya, tenemos, que ya teníamos En Latinoamérica, en Jamaica y, y en el Pacífico El Calypso, como lo decía usted también De ahí viene el reggaetón O el reggaetón. Claro. claro, o el Bob Bob claro. O sea, piense usted en el meneito en general ya lo tenía No, y es que si usted Shaggy puede escuchar lo tenía El y clandestino el de luchado, ya es reggaetón Ya tenía el reggaetón Entonces no no es que No es que que se lo haya inventado está como esa expresión cultural hip hopera así que yo creo que el reggaetón va a evolucionar mucho más por el lado del hip hop incluso por el lado de un soul así bastante amargo y, pero la parte internacional y la visibilidad que tiene yo veo a Maluma e incluso a J Balvin lo veo como podría ver usted al Gangsta Style ya que me que me corrija al futuro lo
1: que yo no veo es un clásico.
0: Lo que yo hago dura, siempre dura, dura. Demasiado noches de travesura, con altura. Vivo rápido y no tengo cura, con altura. Y de joven para la sepultura, con altura. Chipape, la Rosalía. Aquí no bailamos reggaeton. Aquí no bailamos reggaeton.
1: Tú eres mi mamita de canguillas, pero...
0: Latin Roll,
1: refresca tu lengua.